0: Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de Madres y Padres de Alto Rendimiento. ¡Comenzamos!
1: Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a otro episodio del podcast Madres y Padres de Alto Rendimiento. Hoy, hoy tengo el gustazo y el honor de, 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 de que me acompañe un, un neurocientífico eh, que, voy a, que voy a llamar revolucionario, espero que me lo permita. <ríe> y, y, ¿Y por qué considero que es revolucionario? Pues porque porque en todo lo que nos cuenta a través de sus libros, a través de sus ponencias, ¿no? de, de esa investigación que él mismo hace con su equipo, pues nos cuenta cómo funciona el cerebro y, y nos lo cuenta de una manera que es como muy obvia, ¿no? es como muy de sentido común y, y, y sin, embargo, sin embargo, cuando yo le escucho, eh, incluso observo, no, ¿Cómo funciona mi propio cerebro? Pues eh, me doy cuenta de que solemos hacerlo al revés. Solemos hacerlo al revés, ¿no? Y por eso digo que, que todo lo que nos cuenta es revolucionario, aunque sea, aunque sea obvio y fácil de entender, ya, ya lo veréis, ¿no? eh, Él es David de Rosario y, y es... Eh, Forma parte de, de un equipo de investigación eh, referente en España y, y, y ya veréis cómo eh, todo lo que nos cuenta va a ser algo sumamente interesante. ¿no? Eh, quiero pediros disculpa de antemano porque he tenido un pequeño problema con el micro y entonces vais a ver que el audio, sobre todo el mío, el mío, eh, distorsiona un poco. Entonces eh, quería, quería avisar de antemano. ¿no? A David se le oye perfectamente, él no tiene ningún problema, y no solo eso, sino que, como os digo, todo el contenido que aporta en esta entrevista es de muchísimo, muchísimo valor. No me entretengo más, aquí os dejo la entrevista con él, espero que la disfrutéis y que os guste tanto como a mí.
0: Madres y padres de alto rendimiento
2: Hola Miguel, eh, pues sí, la verdad es que vamos a hablar de padres, vamos a hablar de madres y vamos a hablar de cualquier persona que tenga cerebro. Si te fijas Miguel Ángel, la, la, la experiencia, no, el día a día de las personas, eh, hagamos lo que hagamos, eh, está siempre alrededor de unos pensamientos, de unas percepciones y de unas emociones. Eh, una persona, no sé, la mujer que acaba de alcanzar la presidencia del gobierno percibe, piensa, siente. Eh, la persona que no sabe qué hacer con su vida, está buscando trabajo, que acaba de ser padre, percibe, piensa, siente. Entonces, sí. ¿qué diferencia real hay entre una persona que percibe, piensa, siente y otra persona que percibe, piensa, siente? No, <risa> parece... <risa> parece que ninguna, ¿no? Es verdad. Es verdad. Sí, lo que sí que diferencia mucho a Miguel Ángel y creo que es algo en lo que vamos a entrar mucho hoy es en la forma de relacionarse cada persona, con aquello que percibe, piensa, siente. Eh, creo eso, que ahí está la clave.
3: Eso es, eso es. Quizás cada uno estamos en una en, en nuestra individualidad, ¿no? nuestra manera diferente de percibir, de sentir ¿no? y de pensar. Bueno, ahora, ahora nos cuentas. Eh, David es, es ingeniero, él es escritor, tiene algún libro publicado muy interesante. Él eh, es mucho más, tiene un currículum brillante, no voy a entrar. Ahí, porque la gente que, que, que no le conozca tiene toda la información disponible. Pero yo creo que sobre todo es una persona que consigue transmitir todo ese conocimiento que, que adquiere a través de la ciencia y de la investigación y aplicarlo en el día a día. ¿no? Es, es un poco tu, tu objetivo, el, el llevar el conocimiento al día a día, porque aquí de lo que vamos a hablar es del día a día con nuestros hijos ¿no? y necesitamos, necesitamos que sea esa información como voy. ...de poder utilizar en el día a día nuestro.
2: Así es, Miguel Ángel. Para mí eh, la neurociencia le pertenece y le corresponde al día a día. ¿no? Y en realidad es cualquier disciplina científica. ¿no? Eh, la ciencia está a nuestro servicio, está para ayudarnos en nuestra cotidianidad... ...en esa discusión con nuestro hijo, en esa discusión con nuestra pareja... ...y este es el enfoque que hace unos años decidí seguir porque me daba cuenta de que íbamos acumulando publicaciones, trabajos, investigaciones, cacharros, dispositivos, electrodos, pero eso se quedaba llenándose de polvo en un servidor o en una estantería y claro. hoy descubrí que tiene la capacidad de revolucionar nuestra vida en tanto y en cuanto nos permite verla desde una perspectiva diferente, ¿no? Y esta es un poco la ciencia que yo trabajo, no es una ciencia que sirve para tener razón, sino es una ciencia que sirve para ver mi cotidianidad, la cotidianidad de David o de Miguel Ángel, desde una perspectiva completamente diferente, ¿no? Y ahí es hacia donde nos dirigimos.
3: Claro, 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 fundamental, ¿no? La parte práctica. Si es verdad que la ciencia cumple sus funciones dependiendo de cada disciplina y a veces es difícil llevarlo al día a día, pero en tu caso, que estamos hablando del cerebro, pues yo creo que yo creo que sí, ¿no? que lo vamos a hacer hoy. Eh, bueno, yo te he seguido mucho, he leído tus eh, tus libros y, y te he visto en conferencias y hay una cosa que, que hace siempre referencia, que es el, el vivamos este momento ¿no? y confiemos en este momento. Entonces, voy a intentar hacerlo. Reconozco que me he preparado, he intentado preparar la entrevista, pero voy a dejarme fluir, ¿vale? Voy a hacer ese... Ese ejercicio, siguiendo un poco tu idea. Y entonces, eh, te voy a hacer una pregunta muy abierta y tú empiezas por donde quieras. ¿no? ¿Cómo le dirías tú a una madre o a un padre eh, que funciona su cerebro?
2: Primero, eh, le diría que deje de creerse que es padre o madre. Wow. Eh, ahora descubriremos de que las personas y si a nuestro cerebro les encanta hacer eso y nos movemos por imágenes mentales. Todas las personas tenemos una imagen mental, por ejemplo, de padre o madre. Y no solo eso, sino que tenemos una imagen mental ideal, una imagen mental feliz de, de padre o madre. Por ejemplo, un padre, su prioridad tiene que ser su hijo, no tiene que ser su trabajo. Por ejemplo, un padre, eh, su prioridad tiene que ser eh, alimentar a ese hijo, su prioridad tiene que ser ser atento. Entonces, imagínate, cada persona que nos esté escuchando puede ahora mirar cuál es su imagen mental feliz de madre o padre. Y empezará a descubrir que tiene unas características. Ya. Yeah. Cuando yo empiezo a tomar conciencia de eso, empiezo a ver que el sufrimiento que yo experimento en mi día a día es proporcional a lo diferente que yo soy como padre de esa imagen mental feliz de padre o madre que tengo en mi cabeza. ¿no? Y entonces empezamos a descubrir de que el origen del sufrimiento es justo la distancia entre mi realidad a mi imagen mental feliz de padre o madre. Te pongo un ejemplo ¿no? por esto de llevarlo... Sí. Sí, 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 por favor. Eh, imagínate que yo me he metido en una reforma en casa. Por lo tanto, eso ahora mismo yo he pedido un préstamo y eso me hace que tenga que trabajar más horas de lo que sí. se supone que un padre ideal debería trabajar. Por lo tanto, yo empiezo a sentir ahí la incomodidad que marca esa diferencia entre lo que yo estoy haciendo en mi momento presente, que es trabajar más de lo que debería, y mi imagen mental feliz de padre. Este tipo de diferencias generan pensamientos del tipo debería pasar más tiempo conmigo. Claro. Este tipo de pensamientos, como todo pensamiento, viene acompañado de una sensación. Y fíjate, Miguel Ángel, estamos viendo la posibilidad de que aquello que sentimos esté relacionado con aquello que pensamos, de que aquello que sentimos, su origen, no sea la relación en sí, es decir, la situación en sí, ...mi relación con mi trabajo... ...mi relación con mi hijo... ...sino el pensamiento que viene... ...de esa diferencia entre mi imagen mental feliz... ...y mi realidad que me dice... ...estoy trabajando muchas horas... ...fíjate cómo cambia... ...dejo de ser víctima de la situación... ...y empiezo a ser simplemente... ...un cerebro que está sintiendo los efectos... ...del pensamiento... ...estoy trabajando demasiadas horas... ...esto me lleva en lugar de sentirme culpable... ...de una situación... ...a tomar la responsabilidad de aquello que pienso siento... ...y a partir de ahí se abre una nueva forma de ser padre, claro, porque ya no tratas de ser el padre perfecto, la madre perfecta que te marca esa imagen mental feliz, sino empiezas a descubrir de que eres una persona, que tienes un cerebro y que sientes los efectos de aquello que piensas. Y aquí se abre un mundo completamente diferente. Wow. Dejas de ser padre para serlo todo. Dejas de ser madre para serlo todo. ¿no? Y cuando empezamos a asumir las cosas que pensamos, sentimos, dejamos de culpar al mundo, dejamos de culpar a la sociedad, dejamos de culpar a las hipotecas, dejamos de culpar a los tíos de la reforma, ¡qué caras son las reformas! ¿no? Y empezamos realmente a movernos dentro de un espacio de libertad, donde yo no decido qué pensar, pero sí que decido cómo relacionarme con aquello que mi cerebro piensa. Y esto es un mundo completamente nuevo a, a la cotidianidad de millones de personas. Claro, revolucionario, ya lo había
3: dicho yo al principio.
2: <risa> me parece apasionante, me parece apasionante. O sea, la idea es,
3: la idea es que evidentemente mi cerebro, porque eh, quizás esta parte también es, es preciso que no lo cuentes, ¿no? Es mi cerebro me va a poner ahí una idea adelante, ¿no? Y, y desde donde desde donde yo voy a reaccionar es desde esa idea. No, no de la idea de padre o de la idea de madre que tengo feliz e incluso comentas que el que yo me siente me sienta mejor o peor va a depender de la diferencia entre esas dos ideas no ahora eh, entonces me estás diciendo que mi cerebro trabaja por su cuenta
2: mi cerebro tiene una forma de trabajar la cual nosotros normalmente no conocemos ¿no? y ahí es donde muchas veces nos, nos mareamos mira eh, todas las personas, vamos a hablar ahora de las madres, eh, todas las mujeres que han sido madres pasan supuestamente por una experiencia muy similar, ¿no? Un periodo de gestación, un periodo de dar a luz, un periodo después de mm, dar el pecho, de adaptación. Parece que biológicamente a todos nos dicen, pues el embarazo son nueve, diez meses, después esto, después la lactancia no sé cuánto tiempo y aparentemente eh, todas las mujeres pasan por la misma experiencia. Sin embargo, cuando tú hablas con todas esas mujeres, cada una tiene una experiencia completamente diferente. Por lo tanto, ¿de dónde viene esa experiencia? Obviamente de la situación de vida que hayan vivido, de cómo haya sido ese parto, de cómo haya sido ese posparto... Eso está ahí, digamos, es la situación de vida que yo vivo y no todo el mundo experimenta la misma situación de vida. Pero luego sí que hay una cosa, que eso depende mucho de nosotros, que son las cosas que pensamos y sentimos dentro de esa situación de vida. Y esas cosas que pensamos y sentimos, como hemos visto al principio de esta aventura, de este podcast que nos propones, están muy relacionado con mi imagen mental feliz de madre. O sea, es decir, claro. ahora estamos empezando a descubrir que las cosas que me propone mi cerebro, que es lo que llamamos pensamientos, no son más que propuestas neuronales, dependen mucho, están muy influenciadas, muy tintadas, de esa imagen mental feliz de madre que yo tengo. Por lo tanto, imagínate... Si yo tengo mi imagen mental feliz de madre, de que yo tengo que estar con mi niño un año antes de llevarlo a la guardería, entonces si yo luego lo tengo que llevar por cualquier motivo a los cinco meses, mi cerebro me va a hacer un pensamiento que sea coherente con esa imagen mental feliz de madre y me va a decir, claro. no estás siendo la madre ideal, porque deberías estar hasta hace un año. Aquí no estamos teniendo en cuenta, no estamos entrando en la batalla si hay que estar a los cuatro meses el niño en la guardería al año. No, estamos cartografiando cómo funciona nuestro cerebro y viendo cuál es el origen de nuestro pensamiento y viendo cómo aquello que pensamos está muy influenciado por nuestros ideales. ¿no? En este caso, por nuestra imagen mental feliz de madre. Entonces, claro. esto es una de las cosas que nos explica por qué cada madre, teniendo aparentemente una experiencia similar, puede pensar puede decidir, puede actuar de manera completamente diferente. Porque es en base a esa expectativa, a esa imagen mental feliz de madre, como nosotros nos solemos comportar. Y fíjate como si es muy diferente mi momento presente, mi comportamiento con esa imagen mental feliz, suele normalmente promover una sensación negativa. ¿no? Y nosotros normalmente lo que hacemos es actuar por todos los medios para que esa sensación negativa cambie. Y hacemos esto porque intentamos hacerlo lo mejor posible dentro del conocimiento de nosotros mismos que tenemos. Cuando yo empiezo a darme cuenta realmente de que ese pensamiento, soy mala madre por llevar a mi hijo a la guardería a los cuatro meses, ese pensamiento no es más que una propuesta neuronal, no es un hecho, es simplemente una propuesta neuronal que viene de esa imagen mental feliz de madre, yo puedo comenzar a relacionarme de manera distinta con ese pensamiento. Yo no cojo ese pensamiento Miguel Ángel y lo uso para definirme, para decirme cómo ya. soy como madre. Sin embargo, lo asumo como una posibilidad. Y empiezo a relacionarme de manera diferente con ese pensamiento. Fíjate que el cambio al que estamos apuntando es un cambio interno, es un cambio íntimo, es un sí. cambio de relación. No hace falta que dejes de hacer algo, simplemente que te abras a la posibilidad de que ese pensamiento sea tan solo una propuesta de tu cerebro para vivir una situación de vida. En este caso, para vivir una maternidad. Claro, porque...
3: Tengo la sensación de que nos
2: fusionamos, ¿no?
3: Nos identificamos con esos pensamientos. Si yo tengo la idea de mala madre, es que lo soy, ¿no? No hay no, 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 no hay espacio para cuestionarnos que yo sea buena o mala madre. Si tengo la idea, es como una certeza, le doy esa esa certeza de, de soy una mala madre por eso, por esto, por esto, y además... Tengo un montón de justificaciones, ¿no? y, y entro en bucle y eso me, me identifica mucho más, ¿no? Y tú yo, lo que estás hablando es de lo contrario. Estás, es, bueno, te puede tu cerebro te puede hacer la propuesta de que eres mala madre igual que te podría hacer la propuesta de ser buena madre, ¿no?
2: Así es. Y de hecho, Miguel Ángel, podemos coger el bisturí y diseccionar un poquito más qué es lo que pasa, lo que pasa en, en nuestro campo mental, ¿no? Y es que, fíjate, cómo llevo yo a la conclusión de que ese pensamiento es un hecho, de que ese pensamiento soy mala madre por no estar con mi hijo un año y llevarlo a la guardería a los cuatro meses, realmente me convierte en mala madre. Yo utilizo para convertir ese pensamiento en hecho, utilizo lo que siento. Es decir, como mi realidad y mi imagen mental feliz están a mucha distancia, eso me genera sufrimiento. Como me faltan, estoy eh, concretamente de los cuatro meses a los doce meses, ¿Cuántos hay? Ocho meses. Estoy a ocho meses de distancia de ser feliz. Esa distancia empieza a generarme una sensación negativa y yo utilizo esa sensación negativa para darle al pensamiento soy mala madre la condición de hecho, sin darme cuenta de que realmente eso que estoy sintiendo proviene del pensamiento. Entonces yo utilizo mi sentir para darle a ese pensamiento la condición de hecho. Cuando ese sentir está hecho para que te des cuenta de que ese pensamiento para ser madre no es útil. No lo es. Aquello claro. que sentimos nos habla acerca de la utilidad de lo que pensamos. Y este es el giro. Este es el giro liberador. Fíjate cómo cuando empiezas a ver al cerebro como un generador de propuestas, o un generador de pensamientos, tú ya dejas de intentar cambiar a tu cerebro. Porque entre una de las muchas funciones que tiene el cerebro es pensar. Por lo tanto, cuando tú empiezas a abrirte a la posibilidad, y estoy diciendo que esto solo es una posibilidad de que tú no pienses, y de que piense tu cerebro con la misma naturalidad que tu corazón bombea sangre, tus pulmones aire, cuando tú empiezas a reconocer esa posibilidad, ahí cambia tu relación. Dejas de luchar o ir de aquello que piensas. Y entonces claro. empiezas a abrirte a la posibilidad, por ejemplo, de ver esto que estamos viendo. De que, ostras, yo realmente le doy a la propuesta neuronal, soy madre, mala madre, la condición de hecho, en base a lo que estoy sintiendo porque siento una emoción negativa que proviene de mi imagen mental feliz de que debería pasar más tiempo con mi hijo, pobrecito, es muy pequeño, para llevar a la guardería. Entonces, ahí empiezo a meterme en la rueda de hámster. Como yo no veo que utilizo lo que siento para darle la condición de hecho y me defino a través del pensamiento soy mala madre, entonces ahí ya llego a la conclusión de que lo soy. ¿Y dónde está la claro. prueba? Mira lo que siento. Entonces, ahí es donde realmente empezamos a vivir la rueda, ¿no? Porque nos definimos a través de lo que pensamos. Y un pensamiento no está hecho para definirte. Le vienes grande al pensamiento. Un pensamiento no está diseñado para decirte cómo eres como madre. Es solo un pensamiento, una posibilidad. Cuando tú conviertes ese hecho en posibilidad, lo primero que hace tu cerebro y tu cuerpo es... Mal, ¡Soltar! Que es mal que la vida no es como yo la pienso, Miguel Ángel.
3: Claro. Menos mal. Jo, pero pero esto, esto es darle la vuelta a la tortilla. Esto es darle vuelta, la vuelta a la tortilla, ¿no? Y también hay que, hay que digerirlo y, y entrenarlo. Pero has dicho un comentario que, que me sugiere otra cosa, que es el de la utilidad. Y entonces aquí yo veo la. Eh, como la incoherencia, ¿no? Como un cortocircuito. Algo ha pasado ahí cuando has hablado de la utilidad. ¿Por qué? Porque. lo que te he entendido es que es distinto. Incluso añado hasta. Contrario, el sentido de utilidad para nuestro cerebro y el sentido de utilidad para mí. Y, y me aclaro. Eh, resulta que un, tu cerebro te propone eso porque has dicho que es le es útil, pero para mí no es útil cuando me hace sentir mal, ¿no? Fatal. Es, es decir, ¿a qué madre le puede ser útil el creer que es una mala madre? Bueno, a lo mejor siente que desde ahí no, lo empieza a justificarse. No lo sé. Pero, ¿qué utilidad tiene para una madre el tener la certeza de que es una mala madre? No es útil. Sin embargo, para su cerebro sí, porque lo sigue utilizando.
2: ¿Qué? ¿Ahí no hay un cortocircuito? <risa> hay un cortocircuito brutal, ¿no? Es el cortocircuito en el que vivimos 7.500 millones de personas y es un cortocircuito en el que no le damos la vuelta a la tortilla y se nos está quemando una cara y la otra está cruda. Eh, entonces, tenemos que atender con, con premura. Eh, el mundo de la utilidad. Eh, todo viene, Miguel Ángel, cuando nosotros empezamos realmente a utilizar el pensamiento, que es una herramienta, para aquellos fines que no está destinado. Entonces, nuestro cerebro hace una propuesta. Y es cierto, como tú dices, de que hace la propuesta que él cree más útil en cada situación de vida. Pero para poder entender esto, tenemos que ver realmente cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona basándose en una premisa de eficiencia energética. Lo vemos, por ejemplo, con el tema de los músculos, se ve muy bien. Si sí. voy al gimnasio y empiezo a utilizar mucho, por ejemplo, empiezo a hacer, no sé, bíceps, mis bíceps empiezan a aumentar de masa muscular, porque en cierto modo yo estoy usando el brazo, entonces mi organismo está destinando más recursos a generar esas proteínas y esta masa muscular, ¿no? Porque yo le estoy haciendo una demanda a mi cuerpo y mi cuerpo, como siempre me acompaña, entonces, él aumenta esa masa muscular para que yo pueda realmente levantar el peso que le estoy diciendo que requiero. ¿no? Entonces, esto es un poco el modus operandi. Cuando yo dejo de ejercitar ese brazo, empiezo a perder masa muscular. Digamos que el cerebro se rige por la premisa usar o tirar. Claro. Esto que estamos viendo en un músculo, que es aplicable a un brazo una pierna y que también, por ejemplo, conocen los fisioterapeutas, no solo es aplicable a un músculo, sino también es aplicable a los pensamientos. Y aquí vengo a responder un poco a tu pregunta. ¿Por qué entonces mi cerebro me hace esa propuesta neuronal de soy mala madre? ¿Por qué él cree que él es el pensamiento más útil? ¿Y cómo lo cree? En base a cómo tú lo has educado. Y ahora insisto, las personas nos han enseñado que hay que huir de lo negativo y acercarnos a lo positivo. Cuando sí. tú vas a estudiar esto en el laboratorio... Te das cuenta, por ejemplo, con unas, eh, unas pruebas típicas, ¿no?, que son las pruebas del go-no-go no go, o la prueba de Stroop, que consiste en que te ponen un estímulo emocional y tú tienes que tocar ese estímulo emocional o no tocarlo en función de una señal que te dice toca o no toca, ¿no?, que es la señal go, toca o no go. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nos ponen estímulos negativos parece que nosotros tardamos más tiempo en reaccionar cuando nos dicen acércate al estímulo negativo. ¿no? Porque parece claro. que nosotros, y esto es lo que se admite ¿no? en la psicología actual, de, que de manera innata nosotros nos separamos de aquello claro. que nos parece malo y nos acercamos a lo placentero, a lo bueno. ¿no? Durante un experimento que estuve haciendo hace unos años me di cuenta de que conforme el participante se iba entrenando en esta prueba, es decir, tú le ibas diciendo más veces toca un estímulo negativo al final este tiempo de respuesta se hacía exactamente igual que el estímulo positivo por lo tanto yo llegué a la conclusión si esto de acercarte al estímulo negativo es entrenable quizá nosotros de serie no nos acercamos a lo positivo y nos alejamos de lo negativo y esto abrió un buen melón en mi cabeza en el cual todavía estoy investigando ¿qué tendrá que ver esto con el usar o tirar? ¿no? vamos a unirlo nosotros para huir supuestamente estamos programados, ya vemos que no por defecto, no de fábrica, sino que parece que forma parte de nuestra forma cultural de ver el mundo. Nos hemos programado culturalmente para huir de lo negativo y acercarnos a lo positivo. Entonces, cuando yo veo un pensamiento que genera en mí una emoción que categorizo como negativa, yo trato de alejarme. De, de irme, claro. Claro. Cuando yo trato de alejarme, de luchar o huir contra ese pensamiento, lo primero que yo hago Miguel Ángel es prestarle atención. ¿Por qué? Porque imagínate, transformemos ese pensamiento en un jabalí. Si yo quiero realmente luchar o huir contra ese jabalí para tener éxito, lo primero que tengo que hacer es prestarle atención. No sea que vaya a salir corriendo en la dirección precisa en la que viene el jabalí hacia mí. Y entonces tengamos un problema. Entonces, lo primero que yo hago inconscientemente para luchar o huir de un pensamiento negativo es prestarle atención. ¿Sabes cuál es la forma que nosotros tenemos de decirle al cerebro que un pensamiento es útil?
3: Prestándole atención, entiendes. Claro.
2: Entonces, al yo prestarle atención sostenida a ese pensamiento para quitármelo de encima, le estoy diciendo a mi cerebro ese pensamiento es útil y, por lo tanto, la próxima vez que viva una situación de vida similar, me lo volverá a proponer. Y yo diré, hostia, ya estamos aquí otra vez. Ya está el claro. pensamiento aquí de que soy mala madre. Entonces volveré otra vez a prestarle atención para ver si consigo gestionarlo, para ver si consigo quitármelo de una vez de encima, porque yo veo que eso a mí me hace daño. Y tratando de huir de lo que estoy sintiendo y pensando, vuelvo a ponerle atención sostenida. Por lo tanto, vuelvo a obtener otra vez que acaba de aumentar otra vez la probabilidad de que en una situación de vida similar mi cerebro me vuelva a proponer el pensamiento del que estoy tratando de luchar o huir. Y así vivimos, ¿no? Volvemos claro. a esta sensación todo el tiempo de que el cerebro va a su bola, de que esto nos va proponiendo cosas y que yo, bueno, pues más o menos voy haciendo lo que puedo, ¿no? Eh,
3: en, en esa situación claro. de vida. Pero realmente se trata de prestar la atención o no prestar la atención. Claro, ahí vamos un puntito más allá. Y es que esa madre que está utilizando, el ejemplo que estamos utilizando en mala madre, ¿no? O podemos utilizar cualquier otro, es, eh, pero es esa madre que tiene ese pensamiento de yo soy mala madre, que además lo justifica porque lleva a su hijo a la guardería desde los cuatro meses cuando debería llevarlo a partir del año, eh, le, le estamos diciendo que no preste atención a ese pensamiento. Porque ese pensamiento le genera una emoción desagradable que le sirve de... Eh, no sé de como de termómetro no de, de chivato del coche no de plim plim esto ha saltado no te es útil eh, cómo hacemos para hacer ese clic ese cambio de no prestar la atención porque esto es decirte yo no pienses en un elefante rosa Ras, sí, sí. Es, es inmediato el que aparezca nuestra imagen mental el elefante rosa
2: con trompita y orejitas sí <risa> claro
3: cómo lo hacemos no
2: Mira, lo primero es darte cuenta de que no está ocurriendo nada mal en este proceso que estamos viendo.
3: Ahí entra el juicio, ¿no? Entra el juicio ah, también, claro. Vale, sí,
2: fíjate sí. cómo está esta tendencia impulsiva a cambiar cosas. No tienes nada que cambiar. O sea, tu cerebro está haciendo su función que es proponer pensamientos y tú con la herramienta de la atención, más consciente o más inconscientemente, le estás dando una respuesta acerca de la utilidad de ese pensamiento. O sea, entonces no está ocurriendo nada mal. Lo que tienes que empezar a descubrir es que ese pensamiento no te define. Es solo una propuesta de tu cerebro y que se basa en una imagen mental feliz. Por lo tanto, fíjate cómo ya aquí tu sensación afectiva, es decir, esto que estoy sintiendo todo el tiempo y que me acompaña, esto ya baja de nivel. Claro. Ya no tienes esa urgencia de decir, ostras, no, pero cómo hago, pero no sé qué. Aquí ya bajas. O sea, en cuanto aprendes cómo funciona tu mente y tu organismo, lo primero que haces es bajar y relajarte porque te das cuenta de que no eres mala madre, mal ni mal padre, ni que está ocurriendo nada mal. ...es simplemente una interpretación de lo que ocurre... ...eso es lo único que está ocurriendo... ...pero como interpretación podemos dejar de hacerla... ...o podemos interpretar otra cosa... ...mi propuesta es no interpretemos nada... ...descubramos, vivamos... ...no convirtamos la vida en, en un pensamiento único... ¿no? ...en verdades y mentiras... ...no, o sea, vayamos pasito a pasito... ...yo ahora simplemente estoy descubriendo que estoy pensando... ...y que estoy sintiendo... ...y que aquello que pienso y siento está conectado... ...y que esto que estoy pensando estamos descubriendo por primera vez... ...que puede ser una propuesta neuronal... ...y que eso tiene su utilidad... Cuando yo veo esto, el impulso de este cerebro que piensa, lo primero que te dice es sí, ¿cómo lo hago? Eso es otra propuesta neuronal. Te puede llegar a proponer, si esto que está diciendo es muy difícil, es otra propuesta neuronal. Si tú prestas atención sostenida y conviertes esa propuesta neuronal en un hecho, estarás a un pensamiento de distancia de experimentarlo. Y aquí vemos también, Miguel Ángel, y descubrimos de que nos encanta pensar la vida en lugar de vivirla. ¿Y queremos dar respuestas a todo con pensamientos. No con experiencia. La propuesta que nosotros estamos haciendo es vamos a vivir para descubrirnos. ¿Y cómo empiezo a vivir? Asumiendo que aquello que estoy pensando no es un hecho, es una propuesta de mi cerebro. Cuando yo veo esto, veo esta posibilidad. hago guau ¿Cómo sería mi vida si yo empiezo a darle a esto que pienso? Da igual el pensamiento que sea. No, soy, no ayudo suficiente a mi familia en casa como padre, da igual el pensamiento que sea, o a ser padre está haciendo que no rinda en el trabajo, da igual el pensamiento que sea, si tú empiezas a relacionarte con ellos como si fueran simplemente lo que son, que es una propuesta neuronal, no sabes cómo es tu vida, porque nunca antes te había relacionado con tus pensamientos de esta manera. Por lo tanto, la respuesta a esto que estamos viendo es una experiencia de vida, es la experiencia del oyente, relacionándose de manera diferente con lo que su cerebro le propone fíjate cómo el cerebro no quiere vivir, quiere pensar no, no, pero que alguien me diga si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal eso, que es una propuesta neuronal si tú empiezas a relacionarte con ese pensamiento, no, no, pero yo necesito que alguien me diga si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal como una propuesta neuronal, de nuevo te lleva a la experiencia ¿no? y fíjate cómo la experiencia aquí es sentir qué bueno, y yo qué no bueno. pongo mi atención sostenida sobre lo que pienso, ¿dónde la pongo? sobre aquello que sientes cuando tú empiezas realmente a poner tu atención sostenida sobre aquello que sientes, estás reconociendo que aquello que piensas y aquello que sientes está conectado. Estás reconociendo que piensas-sientes. Estás reconociendo que el origen de tu sentir no es una situación o una realidad de que tú eres mal trabajador por ser padre o eres mala madre por llevar a tu hijo eh, con una edad a la guardería. No, estás reconociendo de que realmente el origen de tu sentir no es una situación, una realidad, es un pensamiento y que tú te puedes abrir a que eso sea de otra manera. Y fíjate cómo no te estoy diciendo ni convenciendo de chica, no pasa nada por llevar a tu hijo a la guardería a los cuatro meses, si todo el mundo lo hace. No estamos hablando de sustituir a otro pensamiento, porque como tu imagen mental feliz de madre está ahí, a ti eso te va a dar igual. Va a seguir estando lejos de tu imagen prototípica de madre. Por lo tanto, vas a seguir sintiendo esa desazón, esa sensación negativa. Lo que yo estoy diciendo es, Libérate del pensamiento, que ningún pensamiento te defina como padre, como madre. Una persona, un ser humano, es mucho más que un pensamiento. Un pensamiento no está hecho para definirte. Un pensamiento simplemente es una herramienta. Vamos a aprender a usarla. Y cuando empiezas a ver la el pensamiento desde esta perspectiva, te empiezas a descubrir que no sabes hacerlo, que no sabes usar el pensamiento. nada 30, 40, 50, 60, 80 años y que nunca has sabido. Desde esta ignorancia, desde este reconocimiento de no sé, es donde se abre el punto de máximo aprendizaje.
3: Claro, claro. Es que eh, eh, cuando, cuando hablamos de padres y madres, eh, yo lo que veo, eh, aparte de lo que tú has dicho, es que nos encontramos con una responsabilidad y esto a lo mejor yo ya dudo de todo lo que digo si no es un pensamiento al que me estoy yo identificando. ¿No? Corrígeme y ayúdame en ese sentido. Pero, eh, claro, yo tú dices... No es la circunstancia la que me provoca esto, es mi pensamiento, ¿no? De hecho, eh, ahora si quieres nos cuentas, pero he leído y, eh, en, en tu libro, he leído lo, de lo que has venido a llamar la ley plaque, ¿no? Eh, no hay nada que me pueda provocar malestar. Pero, eh, entonces, yo voy un poquito más allá, efectivamente. Eh, vale, voy a, voy a aceptar eso, ¿no? Voy a abrirme a, a, a la experiencia de que mi pensamiento es una propuesta, venga de la circunstancia que sea. Es una propuesta para vivir este momento. Claro, David, pero es que en este momento yo he pillado a mi hija mintiéndome. O, ya, David, pero es que mi hijo adolescente ha llegado tarde o más tarde de la hora que habíamos propuesto. Entonces, a mí lo que me viene, desde luego, no es nada agradable. Y entonces, mi hijo y mi hija, estos dos, que ha llegado uno tarde y otro mente, ha escuchado este capítulo. Y cuando yo le digo algo, me dice, escucha, papá, escucha, perdona, David dijo que tú te estabas poniendo así por un pensamiento tuyo, no porque nosotros te hayamos mentido y hayamos llegado tarde, ¿no? Esto es un arma de doble filo para ellos, ¿no?
2: Eh, cuando se piensa y no se vive, sí es. Eh, lo que pasa es que tú esto no se lo puedes enseñar a nadie. ¿Sabes cómo se lo enseñas a tu hijo? Haciéndolo, no explicándolo con palabras. Fíjate cómo nos, nos vamos todo el tiempo de vivir, nos vamos de la vida, sí. nos vamos a, a la mente. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy en este punto de que mi cerebro me hace la propuesta, bueno, sí, yo quiero poner esto en la propuesta, pero es que mi hijo ha venido tarde, no pierdas la perspectiva. Ese pensamiento de mi hijo ha venido tarde también sigue siendo una propuesta. ¿Cómo te hace sentir? Esa propuesta de mi hijo también ha venido tarde. Me lleva a ver mi sistema de pensamiento. Me lleva a ver realmente, por ejemplo, el miedo que yo tengo a que mi hijo le pase algo, el miedo que yo tengo a que mi hijo no me respete. Entonces, esa situación de vida que parece que apunta hacia mi hijo, está apuntando hacia mí. Entonces, yo ahí utilizo un pensamiento para conocerme. Utilizo un pensamiento para mirar a los ojos de mis miedos. Utilizo un pensamiento para ver realmente cuál es el motor, cuál es la motivación que luego me impulsa a mí a ponerle reglas a mi hijo. Y veo que es mi miedo el que está poniendo reglas. No soy yo. Entonces yo ahí como padre empiezo a subir mi miedo y empiezo a utilizar ese pensamiento aparentemente inofensivo para conocerme. Cuando mi hijo me ve haciendo eso a mí, no me ve proyectando lo que siento, porque cuando yo proyecto lo que siento, no lo puedo sentir, porque lo he proyectado, ya no está en mí, está en el otro. Cuando mi hijo me ve haciendo eso, es normal que él me vuelva a proyectar a mí y me vuelva a decir, no, es que David dijo que no sé qué. Pero si mi hijo me ve asumiendo mi miedo, empieza, me ve utilizando su pensamiento para descubrirse, para decir, ¡buah! mira lo que me hace sentir este pensamiento y sigues mirando ese pensamiento y en lugar de proyectar esa emoción sobre él no me vuelvas a llegar tarde, que no me respetas empiezas a descubrir que detrás de ese pensamiento hay otro pensamiento, mi hijo no me respeta y empiezas realmente a asumir esto es lo que yo llamo el árbol del pensamiento que hay un pensamiento raíz un pensamiento raíz que motiva todas nuestras acciones y ese pensamiento raíz, si nos lo permitimos vamos a descubrir que el 90 y largos por ciento del tiempo es miedo es un pensamiento de miedo y nos empezamos a dar cuenta de que todas las acciones que estamos iniciando en la crianza, muchas de ellas tienen trazas de miedo, tienen raíces en el miedo y empiezo a preguntarme, ¿quiero yo criar desde el miedo? Fíjate el viaje al que nos ha llevado un pensamiento que parece que iba a desmontar la teoría de no sé qué, no nos importan las teorías, nos importa la vida, fíjate cómo el uso que le estamos dando a este pensamiento nos lleva a vivir, nos lleva a conocernos. Fíjate cómo lo mejor que tú le puedes regalar a tu hija o hijo es verte a ti conociéndote, es verte a ti usando un pensamiento para conocerte y no proyectándole a él, eh, respétame, él te dirá, escucha el podcast de David, que eso que estás pensando, pero cuando él ve que tú te estás asumiendo, él se asume, él no te dice que un pensamiento es una propuesta. Él se relaciona con su pensamiento como una propuesta. Por lo tanto, cuando él está viendo su pensamiento como una propuesta, vuelve a hacer el mismo gesto que tú has hecho. No lo proyecta hacia ti, lo asume. Y empieza a usar el, el pensamiento también para conocerse. Y quizá ese hijo para descubrir de que tiene miedo, por ejemplo, de que su padre no, no tener la aprobación de su padre, le va a llevar a algún sitio, pero eso es lo que quiere hacer la vida, llevarnos a sitios, llevarnos a situaciones para que nos vivamos y nosotros lo queremos sustituir por un pensamiento. Fíjate cómo el cerebro trata todo el tiempo, Miguel Ángel, de buscar ese pensamiento hecho. Sí, 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 pero si mi hijo ha venido tarde y me dice no sé qué. Y fíjate cómo trata de que la explicación a eso no sea una experiencia, sino sea otro pensamiento.
3: Claro, claro, yo tengo que poner un límite porque mi hijo no puede hacer eso, esa es la idea, ¿no? Esa es mi idea, porque además eh, eh, de ahí yo conecto con el, si no le pongo límites, entonces se me va, se me va, mi hijo se me va, miedo, ¿no? Si sigo bajando, entiendo, en ese árbol que tú dices, si sigo bajando probablemente conecte con miedos a que mi hijo eh, no sea una buena persona o que incluso yo lo haya hecho mal como padre. Y desde ahí entonces estoy poniendo los límites y lo que me estoy contando es que quiero educar a mi hijo. ¿Pero dónde está la diferencia, David?
2: La diferencia está en que tú eres consciente de tu miedo o tú piensas que esto que estás sintiendo viene generado por su desfachatez de llegar tarde. Es diferente. Cuando tú empiezas a poner límites siendo consciente de tus miedos, estás poniendo un límite con amor. ¿Eso no quiere decir...? Eso no quiere decir, perdona que te, que te interrumpa, eso no quiere decir que no pongamos límites. Para nada. Simplemente ah. estamos diciendo que pongamos límites siendo conscientes de nuestro claro. miedo que lo promueve. Incluso podemos compartir ese miedo con nuestro hijo. Podemos decirle, es que tengo miedo a que te pase esto. Y entonces él de repente diga, guau, mira, eh, no estamos acostumbrados a la honestidad. No estamos acostumbrados a la honestidad. Y eso no solo es la raíz de cualquier familia, sino es la raíz de cualquier, de cualquier de relación humana. Estamos acostumbrados a pensar que la honestidad tiene que ver con decir la verdad a los demás. Y la honestidad es un gesto de empatía con uno mismo. Cuando yo realmente me veo poniendo un límite porque tengo miedo, en realidad no estoy poniendo ningún límite, estoy teniendo miedo. Entonces, cuando yo empiezo a tomar conciencia de eso, eso me lleva a un espacio completamente nuevo, que es a por primera vez ir a poner un límite siendo consciente de que lo estoy haciendo por miedo. Y eso no sé a dónde me va a llevar, no sé qué experiencia concreta, racional me va a llevar, pero me va a llevar a un espacio mucho más honesto que poner un límite siendo inconsciente, de poner un límite sin darme cuenta de que lo estoy haciendo por mí. Entonces, el pasito, el siguiente pasito es tomar conciencia y la experiencia se convierte en, en, en el laboratorio, en aquello que te puede llegar a enseñar. Fíjate cómo las personas queremos saberlo de antemano para saber si nos conviene o no, y entonces lo hago. Ese gesto, de nuevo, es un gesto que está basado en el miedo. Yo quiero saber, para evitar que todas estas cosas que no quiero que pasen en mi vida, pasen. Y protegiéndome, estoy promoviendo una realidad superviviente, una mentalidad superviviente, que es la que me hace darle a mi pensamiento la condición de hecho, sentir ese pensamiento y proyectarlo, poner límites desde el miedo. Eh, los límites no son ni buenos ni malos. Desde donde tú pongas el límite, es lo que te toca a ti asumir como madre-padre. Y eso es lo que estamos empezando a descubrir, ¿no? que hay una nueva forma de poner límites, que, que, que pasa por ser consciente de el escenario desde el que lo estoy poniendo. Yo sé cómo funciona, ¿soy consciente realmente de la posibilidad de que mi pensamiento es una propuesta neuronal para poner un límite? ¿Soy consciente realmente de si estoy poniendo ese límite desde el miedo o desde la confianza? Porque aquí la neurociencia tiene mucho que decir. Observa, Miguel Ángel, cómo el miedo y la confianza no utilizan redes neuronales diferentes para funcionar. Son las dos caras de la misma moneda. Utilizan, comparten las mismas redes. Por lo tanto, ¿desde dónde estoy poniendo yo ese límite? ¿Desde el miedo o desde la confianza? Y no estoy hablando desde la confianza que mi hijo por la noche no le pase nada. No, estoy hablando de una confianza interna. Estoy hablando de una confianza que es la que me impulsa a mí a poner ese límite. Entonces, yo, padre, tomando conciencia de eso, me doy cuenta de que nunca he puesto un límite en realidad cuando he puesto un límite desde el miedo. Eso no eran límites era miedo. Y por lo tanto, por primera vez, puedo poner un límite de verdad. Y quizás sea compartirle a mi hijo toda la aventura que yo he descubierto. De decir, mira, ven a tal hora, porque esto, lo otro, y empieza a relacionarme de una manera completamente diferente con él. Yo relacionándome de una manera completamente diferente con mi hijo, mi hija, es poner límite.
3: Bueno, es me arriesgo a decir que en el entorno madre-padre, ¿verdad? Hemos eh, sentido... Poco la confianza, según lo acabas tú de, de, de contar, ¿no? Yo creo que sentimos poco esa confianza. Y mira que lo... Que lo... Eh, lo ponemos encima de la mesa muchas veces cuando, cuando nos dedicamos a, a trabajar o acompañar con padres en este proceso de crianza que es, necesitamos, es bueno es útil, es maravilloso confiar en nuestros hijos confiar en la vida confiar en que va a desarrollar las herramientas que necesite para desarrollarse ahí ¿no? o, o, o poder desenvolverse en ese contexto, pero creo que no según te digo, creo que la confianza es algo que no, no le hemos dado a esas mismas estructuras cerebrales, le hemos dado la oportunidad, ¿no? Están, no, no, están... no
2: de hecho, disfrazamos Miguel Ángel al miedo de confianza todo el tiempo. Cuando yo confío en mi hijo y mi hijo ve que yo no confío en mí, no estoy confiando. Y eso es lo que ocurre. Eh, nosotros predicamos la confianza, pero no la practicamos. No confiamos, no confiamos. Eh, y fíjate que no. La confianza no tiene nada que ver con el resultado de lo que vaya a pasar. No es que confíe, no. Mira, eh, yo voy a confiar porque él al final de curso va a aprobar. Yo voy a confiar porque ella va a encontrar un trabajo. No estoy hablando de esa confianza en que la vida sale como tú quieres, como tú crees que tiene que salir. Estoy hablando de esa confianza que es consciente de que todos tenemos miedo y de que todos no solo tenemos una imagen mental feliz de padre, sino también una imagen mental feliz de vida y que todos nos creemos... Queremos saber cómo es la vida. Fíjate, mira, te cuento una experiencia muy personal. Yo, eh, cuando tenía veintipocos años, eh, tenía una imagen mental feliz de vida muy clara, que era, eh, estaba acabando la universidad en plena crisis, era tener un trabajo, eh, era tener una pareja, tener salud y tener dinero. Básicamente, y que todos mis seres queridos estuvieran bien. ¿no? Ya puedes ver que es una imagen mental feliz de vida bastante prototípica. ¿no?
3: Sí, claro. Bueno, eh, Se sí, sí. ¿sí
2: cumplían. O sea, to todos los ítems de mi imagen mental feliz de vida eran de 10. Es decir, lo que yo estaba experimentando en ese momento presente y mi imagen mental feliz de vida eran 100% idénticas. Y de repente, algo que yo no me esperaba, no sentía para nada Miguel Ángel felicidad. Sentía un vacío. Tremendo. Ahí fue donde yo empecé a investigarme, ¿no? donde, donde dejé el camino de las telecomunicaciones y empecé a girar hacia la biomedicina y la neurociencia. Porque descubrí de que aquello que yo sentía no procedía de mi situación. Porque mi situación era, era ideal, era mi imagen mental feliz de vida. Entonces empecé realmente a preguntarme de dónde procedía. Y empecé a ver que a descubrir que yo tenía unos pensamientos. Empecé a descubrir que yo tenía unas sensaciones que eran coherentes con ese pensamiento y empecé a descubrir que mi vida se regía por una ausencia de confianza total en la vida y que al no haber confianza lo único que había era miedo y que era mi miedo el origen de lo que yo estaba viviendo, de lo que yo estaba experimentando. Fíjate cómo el viaje que yo pensamos, que todos pensamos que es externo, ¿no? un viaje hacia la educación, un viaje hacia la crianza, un viaje hacia el trabajo, un viaje hacia la, la ancianidad, al final para mí se convirtió en un viaje hacia mí mismo, un viaje en el que descubrí de que el origen de ese vacío era mi miedo a la vida, mi miedo a vivir las cosas, mi miedo también, y esto fue lo que realmente me voló la cabeza, mi miedo a que todo lo que había conseguido, ese trabajo, esa beca se fuera al traste entonces yo en una situación súper feliz estaba viviendo los efectos de que tenía que mantenerlo ¿no? y, y esto es un poco cuando tú empiezas a vivir desde una mentalidad eh, superviviente, no estás protegiendo a tu hijo, no lo estás haciendo la única forma real de proteger a tu hija o a tu hijo es que él empiece a darse cuenta de que tú estás asumiendo todos tus miedos esa es la mejor protección que le puedes dar cuando él te ve a ti en ese punto de ignorancia, en ese punto de honestidad, él se reconoce, porque él tampoco sabe nada de la vida. Los adultos somos niños que queremos hacer ver que sabemos algo de la vida. Yeah. No sabemos nada. ¿Cómo vamos a educar si no reconocemos que no sabemos? Educar es acompañar y acompañar es descubrir con tu hijo. Por lo tanto, si tú no estás usando esa relación con tu hija, con tu hijo, esa paternidad, esa, ma esa maternidad para descubrirte, no estás siendo padre, no estás siendo madre, estás siendo simplemente un ser humano que tiene miedo y que por eso protege. Ya te digo, la protección es confianza, es honestidad. Cuando nuestros hijos, nuestras hijas nos ven a nosotros asumiendo nuestro miedo, asumiendo nuestra desconfianza hacia la vida, asumiendo ese no sé, y utilizando nuestra vida para aprender, ellos se suman a ese aprendizaje con nosotros. Y ahí nos descubrimos, ahí hay un encuentro real. Ahí ya no hay una educación en una dirección, sino es bidireccional, ¿no? Estamos compartiendo, estamos aprendiendo del uno del otro, ¿no? Ya no te tengo yo que decir lo que tienes que hacer, sino cualquier situación de vida me sirve. A mí, para verme a mí, y a ti, para verte a ti. ¿Puedo permitirte yo a ti como padre que te veas? En lugar de decirte lo que tienes que ver, ¿no? Bueno, se abre una nueva forma de relacionarse con los límites, ¿no?
3: Sí, sí, es, es bueno, ha hecho boom, ¿no? Ahora mismo ha hecho así, boom, ¿no? Esto que se me ponen los pelos de punta, como tú haces referencia otras veces, ¿no? El, 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 el hecho de el hecho, David, de, de no querer cambiar las cosas de cómo son. Es lo que me transmite esto que acabas de decir ahora, ¿no? El boom Ha sido el no querer cambiar las cosas de la manera que son. Claro, esto se circunscribe al presente. Eso se circunscribe a este momento. Tengo la sensación de que vivimos los padres y las madres pensando constantemente en otro momento. Si yo hago algo, tengo que reconocerte que yo soy un gran defensor de la educación basada en criterios de futuro, y me explico. Quiero que mi hija, es decir, Uh -huh. eh, hablo de educación como podría hablar de cualquier cosa, ¿no? De voy a construir una casa, bueno, pues tengo que ver qué casa quiero construir, ¿no? Y quiero saber dónde voy a poner tal cosa, ¿no? La habitación o la cocina. Claro, necesito proyectar en un futuro eso porque es mi guía, es mi brújula, ¿no? En educación yo soy un gran defensor de eso porque a mí me sirve que si yo quiero en mi hija, ¿no? Que crezca con una serie de valores, yo tengo que saber allí qué valores son, pero eso me sirve para actuar aquí en este presente. Claro, cuando tú me estás diciendo que no, no luches con lo que hay, acompaña, vive, y ten
2: confianza en este presente, ¿entonces tengo que quitar de en medio ese futuro como brújula? Mira, eh, tienes que tomar conciencia, Miguel Ángel, de que ese futuro, tú lo estás diseñando en tu presente. Tú sí. Lo estás, estás lanzando a ese futuro, todos los valores que tú crees que tiene que tener Tomando como imagen y semejanza, como referencia este presente. Por lo tanto, tú puedes proyectar, pero tienes que ser consciente de que tú has utilizado este presente para proyectar y de que el presente al cual tú estás proyectando será un presente completamente nuevo. Entonces, proyectar solo tiene sentido si cuando llegue ese futuro, ese presente, realmente tú estás dispuesto a soltar la proyección que habías hecho, es decir a que lo que pases en ese futuro sea muchísimo más maravilloso de lo que tú habías podido proyectar en ese momento presente. Este es el juego. O sea, nosotros, al final, tratando de, que, de cumplir objetivos, eh, realmente estamos limitando, en cierto modo, la vida. A veces la vida quiere ser muchísimo más guay, muchísimo mejor de lo que nosotros hemos proyectado, pero nosotros no le permitimos porque, bueno, es que yo he proyectado hasta aquí. Pero esto se sale de madre, ¿no? Detrás de nuestros objetivos, Miguel Ángel, están nuestros miedos los objetivos no están para cumplirnos, sino para ver los objetivos que hay, los, los miedos que hay detrás de esos objetivos. Por ejemplo, yo quiero que mi hija, eh, cuando tenga tal edad, sea una persona, eh, no sé, agradable, eh, con perspectiva de futuro, que, que le, deja, le deje, por ejemplo, a su hijo también, o a su hija, eh, decidir que quiere estudiar, que no pase por esto que he pasado yo. Es en base a nuestros miedos que definimos nuestros objetivos. Cuando yo empiezo a ver eso simplemente de que mis objetivos también están tintados, manchados por mis miedos, empiezo a asumirlos. De nuevo, este, este proceso puede llevarme en un viaje hacia adentro, pero por no ser repetitivos y no volver a poner sí. el anterior, anterior, porque la gente puede rebobinar y puede volver a escuchar, aquí lo, que, eh, el, lo nuevo que estamos poniendo encima de la mesa es que tú te estás dando cuenta de que estás diseñando el futuro en base a un presente muy concreto. Te explico. Te pongo el ejemplo de la educación. Eh, por ejemplo, ahora los planes de estudios se hacen dando respuesta al presente. Entonces, imagínate, hace unos años, cuando yo estudiaba, eh, si tú estudiabas telecoarquitectura, mmm, tenías trabajo. Porque en ese presente había mucha demanda. Sin embargo, cuando tú pasabas cinco o seis años estudiando y luego salías, el presente para el que te habían preparado es un presente completamente diferente. Los objetivos que yo me había marcado y que mi plan de estudios me había marcado no me sirven para nada. Entonces, si yo estoy dispuesto, cuando llegue ese futuro, a soltar los objetivos que yo me había marcado, me han llevado a una experiencia, me han llevado a un aprendizaje, muchas gracias, muchas gracias, abrazo esa experiencia, ese aprendizaje, y ahora vuelvo a mirar, con lo que sé, con lo que me ha dado esta carrera, esta experiencia, estos objetivos, ¿qué puedo hacer? Fíjate que, por muchos objetivos que nos marquemos, si todo va bien, vamos a llegar a ese espacio de nuevo de ignorancia, de no sé. Fíjate cómo no tiene nada de malo el objetivo, no tiene nada de malo, pero fíjate cómo cuando llega ese futuro que yo había diseñado, que luego no se parece a mi imagen mental feliz de futuro... De nuevo, mi movimiento es de apertura. No es a decir, joder, qué mala suerte tengo, fíjate los objetivos y ahora resulta que ha habido una crisis. No. Eh, yo, por ejemplo, gracias a, a lo que hice, a lo que estudié, antes de dedicarme a la biomedicina y, y a la neurociencia, gracias a eso, es por lo que estoy haciendo ahora esto. Porque yo cuando me di cuenta de que no sabía cómo funcionaba mi mente, cuando yo me di cuenta de que el origen de aquello que yo sentía era mi miedo hacia la vida, las herramientas que yo tuve para investigarme era la ciencia y era la ingeniería. Entonces yo empecé a buscar electrodos para medir, empecé a buscar eh, referencias y bibliografía científica para entender qué me estaba pasando. Veía que esa referencia y bibliografía científica no respondía a mi pregunta. Y por lo tanto dije, tengo que encontrarla por mí mismo. ¿Qué necesito? Entonces me metí a estudiar un poco, bueno, un poco de biomedicina, ¿no? Para saber cómo funciona, yo qué sé, como mínimo básico el cuerpo, un poco de biología, un poco... Y poco a poco eh, todo lo que he ido haciendo me ha llevado a hacer lo que, lo que hago, ¿no? Esto te lleva a darte cuenta de que nunca te has equivocado, de que todo lo que has hecho te completa, te complementa y de que va a tener su utilidad, es solo una herramienta y como es solo una herramienta, nadie puede equivocarse por adquirir herramientas. ¿no? Pero tenemos siempre esta visión de vamos a planear el futuro y si luego el futuro no sale como yo lo he planeado, voy a ponerle la etiqueta de fracaso. No lo es, no era importante el futuro que habías planeado. Los objetivos te están mostrando nuevamente tu miedo y tú te puedes dar cuenta de que no pasa nada. Tú estás tratando de alcanzar esto porque tienes miedo a que esto otro no pase, ¿no? Y no pasa nada. Empiezas a descubrirte. Puedes hacer, ya hemos visto, un viaje interior o puedes usar simplemente las herramientas que has utilizado para descubrir algo nuevo más de ti, ¿no? Es la idea de, de dejar de pensar únicamente la vida y comenzar a vivirla.
3: Sentirla, claro. Claro, claro, claro. Es, es el, el estar conectado me vuelve a venir la, la confianza, me vuelve a venir la confianza, ¿no? Es bien, yo quería, eh, esperaba, ¿no? Estas expectativas que podemos tener como padres de que mi hija, cuan, que vaya a la universidad, yo quiero que mi hija vaya a la universidad y estudie, ¿no? Y luego puede ser que vaya a la universidad, y o puede ser que no, y entonces ahí no vuelvo a conectar, a lo mejor es, es eso, volver a conectar la diferencia entre mi ideal con la realidad, y ahí es donde vuelvo a meter otra vez sufrimiento. Eso hacia el futuro, fíjate, es, es maravilloso, pero ¿y, ¿y qué podemos decir de, eh, del pasado? Porque también, también me evoca a mí eh, cuánto de, de los recuerdos que tenemos nosotros de nuestra experiencia, digo a lo mejor como hijos, no, ponemos en nuestras decisiones en el día a día a la hora de ser madre y padre. ¿no? Y, 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 ¿Y qué papel juega? dentro de la neurociencia, dentro de nuestro cerebro, esos recuerdos, porque también nos enganchamos a la idea que viene de allí en este presente,
2: ¿no? Sí, mira, justo hace esta semana estaba haciendo la estadística y procesando los datos de un experimento que hice que cogí un grupo de personas, concretamente 90, 96 personas, eh, y estuve en un momento aleatorio del día estudiando las propuestas de su cerebro. Cada uno estaba en un sitio, uno estaba en el trabajo, otro quizá en la cola del paro, o en fin, cada uno estaba en lo que, bueno, su vida, su presente tenía en ese momento, ¿no? Entonces, registrábamos los pensamientos, registrábamos la, la dirección temporal, a dónde apunta el pensamiento, si apunta al pasado, si es presente o si es futuro, y también la sensación de bienestar de ese pensamiento, ¿no? eh, Con lo que hemos visto en este podcast ya, ya podemos ver la intención un poco, ¿no? De, de esa... De esa primera parte de la investigación, ¿no? que era ver un poco cuál es la propuesta neuronal de su cerebro y cómo es esa sensación asociada, ¿no? claro. porque reconocemos que, que hay una relación muy directa. ¿no? Entonces empecé a darme cuenta, estaba haciendo hace poquito la, la estadística, y me di cuenta de que más del 40% de los pensamientos de las propuestas de nuestro cerebro eh, apuntan al futuro son expectativas eh, o pensamientos que tienen una dirección de futuro. El pasado aproximadamente era un 23%, si sumamos esto es un 63%, el 63% del tiempo estamos fuera del presente. Y luego este experimento eh, a mí me, me gustó mucho porque a veces las cosas más simples tienen el, la enseñanza más profunda, y es que casi todos los, los pensamientos de presente que tenemos eh, están relacionados con sensaciones corporales o con sonidos, con percepciones, ¿no? Fíjate que una persona se piensa que está en el presente porque, no sé, su cerebro le hace una propuesta con un pensamiento que está en tiempo verbal presente. El tiempo verbal no tiene tanto que ver como a dónde apunte ese pensamiento. Claro. ¿no? claro. Entonces empezamos ahí a descubrir de que tenemos una predilección por el futuro eh, en un 40% de los casos. Ya te digo, esto de las cifras este experimento a mí me gustaría replicarlo un montón de veces y que en lugar ah. de 96 personas tuviera 96 millones ¿no? porque conforme ah. se va haciendo en más personas pues esos datos obviamente tienen más fiabilidad ¿no? aquí estamos simplemente haciendo una prueba piloto para ver si tiene sentido seguir investigando por ahí eh, porque no puedes cometer la insensatez de estudiar a 96 millones de personas y luego decir, ah, es que esto no tenía sentido ¿no? claro, me claro, claro esos son los claro. primeros pasos ¿no? Y, y, y es muy bonito darte cuenta de, de cómo funcionamos eh, es bonito también darte cuenta de que tenemos normalmente la sensación de bienestar asociada a los pensamientos presentes. Normalmente es un punto más alta sobre 10 que los pensamientos de futuro y los pensamientos de pasado. Y esto nos ayuda mucho, Miguel Ángel, a descubrir la génesis del pensamiento. Es decir, cuando mi cerebro cocina en su pequeña cocina, enciende su campana y pone su fuego, una propuesta neuronal, esto se hace principalmente en el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? en un módulo que, que llamamos intérprete. Esta propuesta neuronal se gesta con un trocito de pasado y con objetivos de futuro. Entonces, cada propuesta neuronal que hace en mi cerebro no solo contiene las experiencias pasadas. Imagínate ahora, por ejemplo, eh, mi cerebro, cuando yo voy a ponerte un ejemplo acerca de padre o madre, utiliza mi experiencia como padre, que ya te digo que es poquita, eh, todavía, eh, porque es muy pequeñito mi, mi niño, eh, pero utiliza esa experiencia para hacer una propuesta, para construir un ejemplo ¿no? y también utiliza las metas de futuro, es decir, para qué sea ese ejemplo para hacerme una propuesta neuronal. ¿no? Entonces vemos que básicamente los pensamientos están construidos de pasado, de futuro y también influye un poquito la, la, la base genética, pero de los tres eh, ingredientes es el que menos peso tiene. Entonces cada propuesta neuronal siempre es coherente con mi pasado y con mis metas de futuro. Y observa como aquí también hemos utilizado una palabra varias veces que es clave para el cerebro. A nuestro cerebro no le importa la verdad, lo que le importa es la coherencia. ¿La coherencia con qué? Con mi pasado y con mis metas de futuro. Por eso esos pensamientos que nos propone siempre son coherentes con nuestras, nuestras imágenes mentales felices y con nuestra experiencia que hemos tenido. ¿no? Vivimos en un mundo individual, en una torre del conocimiento individual que es coherente pero no es verdad. Eh, oh, eso,
3: eso, ahí, has dado, con la, yo creo que has dado, ¿no? Con el punto que me estaba, me estaba a mí removiendo aquí, ¿no? es Ya, pero el que sea coherente quiere decir que sea cierto porque mis recuerdos, wow, yo dudo mucho, dudo mucho, ¿no? De aquello que recuerdo, ¿no? y, y claro, leyéndote a ti, eh, dices en, en alguna, en, en, en algún algún experimento, en alguna investigación tuya dices que realmente los recuerdos, o sea, que la memoria no es una caja una caja fuerte, no es algo que tú metas ahí como la cápsula del tiempo, la abres 20 años más tarde y lo que metiste es, bueno, puede estar un poco más lleno de polvo si quieres, pero es lo mismo. No, no, la memoria no, no, no tiene nada que ver. A veces se dista mucho lo que metes en esa caja de lo que sacas 20 años más tarde, ¿no?
2: Entonces... Bien. Es normal, es normal que, que ten en cuenta de que por mucho que hemos intentado encontrar el lugar, ese almacén de los recuerdos en el cerebro, no lo hemos encontrado eh, en los laboratorios. y No lo hemos encontrado, se dice el hipocampo, se habla de ciertas estructuras que participan en, en la evocación de un recuerdo, pero no existe un lugar donde se almacenan como si fuera un disco duro. Eh, al final, eh, lo que hoy en día, el modelo más aceptado es que los recuerdos se crean ad hoc, es decir... En el momento que tú vas a recordar, tu cerebro lo crea. Y lo crea con las neuronas que tienes ahora, con tu forma de ver el mundo que tienes ahora. Por lo tanto, ese recuerdo siempre va a estar impregnado por quién eres, por quién crees que eres, por los pensamientos que has usado, por los últimos pensamientos más útiles y no tanto por aquello que te pasó hace 20 años. ¿no? Esto, bueno, ha habido muchos experimentos, Daniel Offer, eh, incluso en Estados Unidos ya se ha, hay algunos eh, tribunales eh, de la mano de Loftus, de Elizabeth Loftus, que, bueno, ya no utilizan el recuerdo como una prueba fehaciente en un caso, ¿no? Porque se ha demostrado de que un abogado que sepa un poquito cómo funciona la mente y el organismo del acusado eh, puede generar falsos recuerdos, ¿no? Entonces, nos estamos dando cuenta de que no solo la memoria, sino que los pensamientos, las emociones no funcionan como creemos que funcionan. Y esto es muy interesante, Miguel Ángel, porque nos lleva a un punto en el que las personas que investigamos investigamos a partir de una realidad psicológica. Mi realidad psicológica de David me dice que el mundo mental de las personas se divide en pensamientos, percepciones y emociones. Es así como a mí me han enseñado a llamarle a todas estas cosas que yo percibo ¿no? en mi día a día. Eh, sin embargo, que nosotros hayamos llegado al acuerdo de dividir nuestra realidad psicológica de esta manera, de percepciones, pensamientos y emociones, y fíjate que hemos empezado utilizando este modelo a la hora de empezar el podcast, y no tiene nada de malo, los modelos no son buenos o malos, tienen cierta validez, simplemente eso, pero cuando yo voy a buscar en el cerebro las huellas de las percepciones, los pensamientos y las emociones separados como realidades separadas, no las encontramos, nos damos cuenta de que cuando tú vas a mirar, por ejemplo, las supuestas áreas de las emociones, cuando estamos pensando también se activan, en la supuesta la corteza prefrontal, ¿no? la supuesta área del razonamiento, el sistema ejecutivo, el lóbulo frontal, que es nuestra parte más racional, la corteza, lo que nos hace humanos, pues cuando pensamos nuestras supuestas partes más primitivas, el neocerebelo o el cerebelo o estas partes más del sistema límbico, también comienzan a consumir glucosa y oxígeno. Cuando consumen glucosa y oxígeno, decimos que se activan, también entran en juego. Entonces nos damos cuenta de que en el cerebro no existen procesos separados como pensar y sentir. Por eso yo siempre bromeo, y también dicen que entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? De que pensas, sentimos, en lugar de pensar y sentir, ¿no? Y si fuese más justo, diría que percibimos, pesa sentimos, ¿no? Porque nosotros nuestra realidad es algo integrado, ¿no? Y de hecho el cerebro y nuestras áreas de asociación invierten mucha energía en eso, en que veamos y percibamos el presente, la situación de vida como algo coherente, como algo integrado. ¿no? Por eso vemos y descubrimos también de que al cerebro más que que ese recuerdo sea veraz o sea verdad, lo que le interesa es que sea coherente. Qué bueno, qué bueno. Recuerdo Miguel Ángel. Como resumen, es un pensamiento, es una propuesta de mi cerebro, simplemente apunta al pasado. Pero es una propuesta también. Y como propuesta, no puede ser un hecho. Por lo tanto, desde esa vía, la memoria tampoco puede ser una caja fuerte.
3: Qué bueno. Fíjate, nos has puesto eh, así, en, en este capítulo nos has puesto delante eh, muchas dudas, entiendo, por esa parte revolucionaria que yo decía, ¿no? De, de, de tu faceta como comunicador ¿no? y divulgador de la ciencia, y es que todo lo, el modelo en el que venimos funcionando ahora eh, se tambalea. Y qué bueno que sea así, ¿no? Que se tambalee. Y que dudamos de nuestros pensamientos, dudemos de nuestros recuerdos, que al final, como has dicho, no es más que un pensamiento actual que, ¿no? que apunta hacia atrás. Eh, dudamos de, 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 incluso, nuestras decisiones, porque están motivadas desde el miedo y, desde, y no desde la confianza, ¿no? Eh, y todo eso nos sirve, nos sirve, haciendo así un resumen muy rápido, nos sirve para conocernos. Por último, por último, David, eh, ¿qué, ¿qué tienes que decir entonces de los.? Porque estamos hablando del nuestro, que es quizás el que más acceso tenemos, al que más acceso tenemos eh, eh, siempre que nos permitamos acceder a él. Pero, ¿qué nos puedes decir? Cuando hablamos de padres y madres, estamos relacionándonos entre cerebros. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay algo que la ciencia sepa que hoy nos pueda decir que nosotros conectamos con nuestra pareja, nuestra igual con todo el mundo, ¿no? pero sobre todo con nuestra pareja de nuestros hijos, con estas personitas que tenemos al lado? ¿Hay algo ahí que también eh, sea interesante saber eh, con respecto a los cerebros de las personas que forman parte de nuestra
2: familia? la estrella del espectáculo de, o la estrella de esta pregunta es, es la sincronía cerebral ¿no? eh, la corteza prefrontal que es el área que cubriríamos si pongo mi mano sobre la frente de, de las personas eh, tiende a sincronizarse cuando digo sincronizarse no, no estoy hablando de, algo, de una metáfora sino que realmente pones electrodos y ves que la fase en una banda de frecuencias concreta eh, empieza a bailar al mismo son ¿no? empiezan las ondas a, a funcionar al mismo ritmo esto, es la verdad, es que eh, abre un, un espacio que, que no comprendemos, porque nosotros hemos estudiado mucho el cerebro en el laboratorio de manera aislada, pero nos estamos empezando a dar cuenta de que si cuando dos cerebros se encuentran, estas partes, concretamente la corteza cerebral, empiezan a sincronizar el ritmo, empiezan a funcionar del mismo modo, eh, no sabemos realmente qué está ocurriendo. Entonces abre eh, pues una, una rama toda de la neurociencia que se puede estudiar con estas técnicas que se llama hiperescáner que no es más que, ¿vale? No vamos a estudiar el cerebro de manera aislada, sino vamos a estudiar el cerebro de un grupo y vamos a ver qué ocurre en ese cerebro, ¿no? Y empezamos a descubrir de que el cerebro, cuando se conecta con otro, funciona de otra manera. Y no solo eso, sino que nos permite acceder a espacios de nuestra mente que nosotros de manera individual no podemos acceder, ¿no? Por ejemplo, ahora... Tu cerebro, mi cerebro y el del oyente probablemente estén sincronizados y por probablemente el oyente pueda acceder a espacios de su mente diferentes a si nuestros cerebros ahora mismo no estuvieran en esa conjunción. ¿no? Eh, esto es, es, es todo un camino por, por descubrir, es un camino apasionante y es un cabrino que abre una forma completamente distinta también de ver la crianza, ¿no?, a los padres y a las madres, claro. porque fíjate que el cerebro de nuestro hijo no solo se va a conectar con nuestro cerebro, se va a conectar con el cerebro del taxista, con el cerebro de la doctora, eh, con el cerebro del barrendero, con el cerebro de la profesora. Entonces empezamos a asumir de que en esta sociedad todos estamos educando y empezamos a asumir nuestro papel ya no solo de ser buenos padres, ya no solo de ser buenas personas, sino de ser personas responsables, de que tenemos un cerebro y una mente y que no sabemos cómo funciona. Y que conforme yo vaya asumiendo cómo funciona mi mente y mi organismo, estaré acompañando al mundo en un proceso de educación más coherente, más profundo y más consciente. Fíjate cómo la educación, el acompañamiento, se vuelve algo que no termina en la puerta de casa. Cada vez que tú estás hablando con un desconocido, estás educando. Cada vez que tú estás hablando con el hijo de otra persona, estás educando. Cada vez que tú estás en el trabajo haciendo una presentación, estás educando. Y esa educación no se hace a través de un discurso, de un modelo, como por ejemplo el que estamos compartiendo hoy, sino se hace a través del ejemplo. Cuando yo asumo mi pensamiento, cuando yo descubro mi miedo, cuando yo vivo mi emoción en lugar de gestionarla y proyectarla, estoy educando. Estoy educando con el corazón no con la razón, no con el objetivo. Estoy independizándome del resultado. Estoy diciendo hola mundo, me estoy descubriendo. Gracias.
3: Jolín, creo que como reflexión final, David, no puede ser un broche mejor ni, ni más bonito. Creo que es verdad que tenemos todos que hacernos responsables de esa parte nuestra que tenemos ¿no? dentro del, de, del, del pastel ese trocito que tenemos cada uno como responsabilidad en la educación de los demás así que David ha sido un verdadero placer ha sido eh, creo que, 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 que nos has dado muchas ideas revolucionarias insisto para eh, para generar en cada uno de nosotros una convulsión ahí un, un, un pequeño cambio ¿no? y que y que abra esto la posibilidad de esos padres esos madres de relacionarse con ellos mismos y con sus hijos de otra manera, ¿no? Así que de verdad, eh, David, muchísimas, muchísimas gracias por todo esto. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, Miguel Ángel, también por abrir este espacio, ¿no? Y poder compartir mis inquietudes, un trocito de mi cerebro con vosotros y sobre todo que nadie se crea nada de lo que está escuchando y que lo viva, porque la vida, más que para ser pensada, está diseñada para ser vivida
3: eso es pues nada David, un abrazo enorme muchísimas gracias y a todos los que nos están escuchando pues espero que les haya aportado tanto como nos ha, nos ha por lo menos a mí en este, en este capítulo y como siempre nos vemos en el siguiente episodio un abrazo muy fuerte chao